0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan en hopelijk geraak jij even gepassioneerd.
1: Hey, dag, Lien.
0: Hoi, dag, Kevin. Alles goed met u? Ja, absoluut. Al een, een leuke uh, en drukke dag, maar alles absoluut goed.
1: Oké, okay, kijk hoe. Um, Jij zei um, of u bent, uh, mijn, ja. personal coach en ja, mindsetcoach.
0: Ja, klopt.
1: Um, het, het, de, de combinatie intrigeerde mij. Oké. Okay. Um, ik heb ook gezien op je LinkedIn dat je van een verleden van uh, uit een bouw en uit de marketing eigenlijk komt. Ja. Klopt. Ik vermoed dat daar een heel verhaal achter zit. En ik ben benieuwd.
0: Oké. Okay. Uh, klopt inderdaad, ik ben uh, mindset coach en personal trainer. Um, en dan binnen de mindset uh, doe ik inderdaad ook die loopbaan coaching. Uh, en dat heeft een, een hele goede reden. Uh, je refereert inderdaad naar, naar vroeger. Um, ik heb gestudeerd uh, voor een bachelor uh, communicatie. Mm -hmm. Uh, ja, als ik 18 was, wist ik nog niet zo goed waar ik naartoe was. Um, en dacht ik, oké, okay, ja, daar kan ik misschien alle kanten nog mee uit. Communicatie gestudeerd en dan zo eigenlijk uh, in de marketing uh, terecht geraakt. Um, daar dan eigenlijk drie jaar uh, ben ik gewerkt. Maar toen ja, sloeg de verveling uh, wat toe. Ben ik toen binnen dezelfde firma overgegaan naar een IT-functie. Uh, een zwar-IT-project uh, mee opgezet. Zo stil ik eens aan, ja, daar dus ingerold. Um, na dat project, na drie jaar, dus dan was ik zes jaar aan het werken, dacht ik, hmm, wil ik dit nog wel? Ben ik eigenlijk uh, loopbaancoaching op dat moment uh, gaan volgen. Ja. Uh, omdat ik wel ernstig het gevoel had van dit is niet honderd procent wat ik wil, dit maakt me niet honderd procent gelukkig. Um, hele fijne ervaring. Uh, toen gehad met, uh, met Julie, mijn toenmalige coach. Toen. En zij heeft toen eigenlijk heel wat mooie dingen bij mij toch wel losgemaakt. Um, ik ben toen er even van tussen gegaan. Ik ben toen vijf maanden gaan rondreizen, een kleine wereldreis gedaan. Okay. Twee maanden uh, Australië, uh, Nieuw-Zeeland, dan een maand en dan nog twee maanden Azië. Alleen met de rugzak om alles wat te laten. Uh, Bekoelen en over wat okay. dingen na te denken en een beetje leren alleen zijn.
1: Dat kon er niet ervoor? Of?
0: Nee, dat was een hele moeilijke voor mij. Ik ja. stelde mij altijd heel afhankelijk op, ten opzichte van iedereen en alles rondom mij. En hoe
1: uitziet dat? Uh,
0: dat uitte zich vroeger voornamelijk in alle tijd willen inlossen van de verwachtingen van iedereen rondom mij. En niet te luisteren naar wat ik zelf nodig had en wat ik zelf belangrijk vond.
1: Oké, okay, een beetje een pleaser.
0: Deels wel okay. meegaan, uh, willen goed doen, inderdaad. Uh, ja, de hoge verwachtingen willen voldoen. Hè? Als dochter, als, als zus, als vriendin. En op dat moment heb ik dat wat losgelaten en dacht: ik, kom, ik ga echt letterlijk een keer even weg met de rugzak. Hele fijne periode had, in die vijf maanden toch wat dingen kunnen laten inzinken. Uh, maar dan kom je terug thuis. Helemaal terug in de rat race. Uh, voel je je onmiddellijk terug schuldig. Van oei, ja, ik moet toch wel opnieuw uh, ja, een goed betaalde job hebben. Ik heb ja. daar nu uiteindelijk voor gestudeerd. Ik heb nu ook die ervaring binnen IT. Dat gaat altijd goed betaald zijn. Carrière, mogelijkheden. Dus ja, wat heb ik gedaan? Een gelijkaardige job bij een andere firma aangenomen. Oké. Okay. Uh, mooie auto, mooi loon. Uh, maar ik kwam daar toen toe. En uh, na de eerste dag zat ik uh, al wenend al in de wagen. Ik dacht: wat heb ik nu gedaan? Heb ik het er toch nog drie jaar volgehouden? Want St ik ben wel een handen doorzetter. Sterk. Maar ja, ik zou, ik zou nu al mijn coachies dat afvragen. <lacht> ja, dat is ik doen. direct. <lacht> Opnieuw coaching gevolgd. Uh, omdat de woorden van, van Julie, mijn coach daarvoor, bleven toch wel in mijn hoofd spoken. Ben ik uh, er opnieuw gaan opzoeken. Heb opnieuw samengezeten. En toen heb ik eigenlijk echt de beslissing gemaakt voor mezelf. Van nu ga ik echt voor mezelf kiezen. Ga ik echt iets doen wat ik graag doe. ben ik toen gestart met mijn coachingopleiding. Oké. Okay. En dan eigenlijk ben ik dan uh, in het begin van corona. Heb ik dan beslist om uh, mijn job vaarwel te zeggen. En zelfstandig te worden. Moedig. Dat uh, was op dat moment voornamelijk broodnodig. Ik zat toen echt af te steven op een tweede burn-out. Okay. Van de eerste wist ik nog niet dat het een burn-out was. Achteraf, was het van ah ja, dat zal wel een burn-out geweest zijn.
1: En is het een reis tijdens de, allez, je hebt hem gekregen voor de reis en je bent tijdens de burn-out op ja. reis gegaan? Ja, okay. klopt
0: inderdaad. De, de, de burn-out heeft mij gemotiveerd om te zeggen. Nu moet ik echt even weg. Ik wil weg van de overprikkeling, ik wil weg van de verwachtingen, ik wil weg uit. Even dit leven, ik moet even nadenken, ik moet even tijd creëren. Oké. Okay. Um, maar dus ja, toen stond Burnout 2 echt wel voor de deur. En toen, voilà. Uh, opnieuw coaching gevolgd en beslist. Nu stop voor mij. Nu ga ik echt uh, mijn hart volgen. Oké. Okay. Coachingopleidingen uh, beginnen volgen, zelfstandig geworden. En dan eigenlijk sindsdien ben ik niet meer gestopt met studeren, niet meer gestopt met werken. En uh, ja, dat gaat mij ongelooflijk goed af. Dat uh, maakt mij zeer gelukkig. Dat is echt mijn passie. Met ja. mensen kunnen bezig zijn, één op één. Zien dat je een verschil kan maken in mensen hun leven. En wat mijn coach voor mij ooit gedaan heeft, is zo fijn om dat ook gewoon te kunnen teruggeven nu aan andere mensen.
1: Als loopbaancoach bedoel je?
0: Als loopbaancoach okay. enerzijds. Maar zeker ook als mindsetcoach. Okay. Ik zie heel veel mensen die struggelen met wie ben ik, wat wil ik. Ik heb het nodige zelfvertrouwen niet om de stap te zetten. Ik zit vast, ik weet het niet. Uh, en dat is heel fijn om dan met die mensen aan de slag te kunnen gaan met gesprekstechnieken en andere methodes om ja, echt te gaan ontdekken wie zijn zij zijn. Waar worden zij er terug warm van? Waar krijgen zij terug energie van? Waar ligt hun passie?
1: Okay. En uh, waarom ziet de loopbank coaching mee onder de mindset coaching?
0: Uw job is deel van uw leven. Hmm. En ik zeg altijd tegen mijn coaches: laat je job passen in je leven en niet vice versa. Bij heel veel mensen is de job de hoofdpijler waar dat al de rest moet ingepast worden. Maar voor mij is een job maar één facet binnen uw leven. Okay. En binnen de mindset coaching gaan we eigenlijk nog veel meer gaan inzoomen op ja, wie ben ik. Wie ben ik, wat wil ik, hoe wil ik naar mezelf kijken, hoe wil ik naar de wereld kijken. Okay. En jobcoaching, dus de job aan zich, dat is daar een klein onderdeel van. Dus daar ga ik ook met andere methodieken gaan werken, is de focus ook anders. Maar het komt wel in C altijd op hetzelfde neer. Maar de weg er naartoe is anders.
1: En komen ze voornamelijk bij u terecht voor de loopbaan of voor de mindset? Of, voor de, of komen ze voor het totaalpakket? Uh,
0: eerst was het voornamelijk uh, voor een loopbaancoaching, omdat dat ook, en godzijdank, gesponsord wordt, deels door de overheid. Met de, met de, met de loopbaanchecks. Klopt. Bij VDAB kan je, als je zeven jaar gewerkt hebt in Vlaanderen, kan je loopbaanchecks aanvragen. En dan kan je eigenlijk voor 80 euro krijg je zeven uur individuele begeleiding. Ja, ja. Uh, anders kost je dan makkelijk 700 euro.
1: Ja, ik heb, ik heb het zelf ook gedaan. Uh, voilà. Dus Vier dat is een hele,
0: hele mooie cadeau dat daar gegeven wordt. Dus dat is ook toegankelijker. Absoluut, dat is de, ja. de drempel is lager, het is meer gefocust, dus het is minder vloe. Dus zo komen mensen sneller bij mij terecht. Ik merk nu wel... Nu had ik echt, want ja, mijn, mijn, mijn merknaam, mijn bedrijfsnaam is Spirit by Lean. Ja. Spirit by-Lin heeft doorheen de twee jaar meer en meer vorm beginnen krijgen, ook voor mezelf. Wat eigenlijk is aan mijn ziel, die daarin ligt, in Spirit okay. by Lean. En ik ben zelf beginnen graven van wat maakt mij gelukkig? Welke pijlers zijn voor mij belangrijk? En dat was voor mij dus een positieve mindset is heel belangrijk. Een gezond eetpatroon is heel belangrijk. Ja. En voldoende beweging. En daaruit is dan uiteindelijk mijn hoofdproduct eruit gekomen. En dat is mijn spiritformule. Okay. Dat is een formule waarin dat ik drie maanden met mensen aan de slag ga. Uh, ik zie hen minstens één keer per week. Okay. En daarin gaan we werken aan een mindset. Gaan we werken aan een gezond voedingspatroon. Wat dat bij hen past. En gaan we ook iedere week uh, samen uh, een uur trainen. Okay. om ook echt die beweging erin te krijgen, zowel fysiek als mentaal. Oké. Okay. Dat is echt waar ik wel in geloof. Dat zijn de, de, de fundamenten waar je dan op kan gaan bouwen, waar je energie kunt gaan halen om dan te investeren in jezelf en in andere delen van je leven.
1: Ja, absoluut. Ja. Een gezonde levensstijl, dan ga ik ervan uit dat het niet een dieet is. Absoluut niet. Oké. Okay.
0: Ik geloof uh, niet in diëten. Okay. Daar ben ik sterk van overtuigd. Ik heb het ook zelf uh, ervaren. Ben, uh, het zal nu bijna tien jaar geleden zijn. Uh, Laten acht jaar geleden zijn, uh, ben ik zelf uh, meer dan tien kilo vermagerd. Niet door een dieet te volgen, maar door mijn eetpatroon aan te passen. Door de manier waar je kijkt naar eten, ja. om dat te gaan aanpassen. Okay. En dat is eigenlijk wat ik met mensen ga gaan doen in zo'n voedingstraject. Zij houden bij wat ze eten, wanneer dan ze eten. En ik ga daar de nodige kennis rond opbouwen, doorheen zes sessies, zodat ze eigenlijk zelf leren zien binnen hun eetpatroon waar kan ik veranderingen gaan kan toepassen. En ik ga daar de tips en de tricks gaan aangeven doorheen de sessies, maar ook met een interactief eetdagboek. Okay. Dus zij vullen het in dagelijks. Wat eten ze, maar ook hoe slapen ze, hoe voelen ze zich, hoeveel energie hebben ze. Dat we daar eigenlijk kunnen gaan zoeken naar patronen. Okay. Van even te maken met slaap, even te maken met beweging, even te maken met wanneer je eet, wat je eet, hoeveel je eet. Want er zijn zoveel parameters. Mm -hmm. One fits all. Dat bestaat in mijn, in, mijn, in mijn beleefwereld niet. Iedere mens is uniek, ieder lichaam is ook uniek. Dus wij gaan, gaan zoeken samen wat voor hen de sleutel is. Okay. Dus dat is in een zoektocht die we drie maanden samen eigenlijk gaan, gaan volbrengen. Uh, ik ga met hen ook samen naar de winkel. Okay. Ik leer hen Keigoed. etiketten lezen. Ik leer hen wat er gezonde, of gezondere alternatieven zouden kunnen uh, zijn in een ontbijt, in een lunch, voor bepaalde producten. En zo krijgen ze dat allemaal systematisch mee. Dus op het einde van de rit na die drie maanden hebben ze echt een rugzak aan kennis mee, afgestemd op hun nood. Oké. Okay. En dat is voor mij eigenlijk de rode draad doorheen alles wat ik doe. Alles is customized. Okay. Ik ga naar iedere coachie apart gaan kijken ik heb uiteraard mijn, mijn drie grote pijlers, ja, ja. maar binnen die pijler hebben we altijd echt per persoon gaan, gaan kijken. Oké, okay, waar gaan we op gaan inzoomen? Waar gaan we naar gaan kijken? Wat heb jij nodig? Oké. Okay. Dat is voor mij het belangrijkste.
1: Um, ik heb een vraag. Als er nu bijvoorbeeld iemand naar u komt en die zegt, ja, ik eet echt wel gezond en jij ja. ziet in dagboek, ja, klopt. Ja. Slaapt goed. Ja. En je zegt ik ben altijd moe. Ik heb het niet over mezelf. <lacht> Zou kunnen, hè. Nee,
0: nee. Uh, dan ga ik zeer zeker gaan kijken naar het mindset gedeelte. Er, is, er zijn zoveel, je kan dat noemen, mentale tijgers. Mm -hmm. Dus stressoren die op ons afkomen uh, in, de, in de huidige maatschappij. Waar ons lichaam niet goed mee om kan. Omdat ons lichaam geeft van zichzelf niet meer het remsignaal geeft. Ook om onze stresshormonen te gaan afvoeren. Okay. Dus dat heeft heel veel te maken met weten wat je energie kost. Het gaat dan over mentale energie. Ja, ja, ja. Wat dat je in C-energie kost. Wat dat je stabiel maakt. Wat dat je doet ontspannen. Wat dat je rust brengt. En wat dat je weer heel veel energie gaat gaan geven. Okay. En dat is uh, een heel groot gedeelte binnen de Mindset Coaching waar dat ik op focus. Is mensen toch leren zien wat hun rust brengt. Wat hen energie geeft, waar ze enthousiast van worden. En ook, waar zitten de energielekken? waarbij je kwaad om? Waar ben je gefrustreerd om? Waar ben je triestig om? Waar word je moe door? Dat zijn die energievreters. En ene keer dat je daar veel meer bewust van bent, welke dat dan zijn, kan je die ook veel meer voor gaan, bewust gaan kiezen om die niet meer op te nemen in je leven. Oké. Okay. Want het gaat hem over bewustwording. Bewust kiezen voor jezelf. Bewust kiezen voor wat je nodig hebt. Bewust kiezen voor wat je belangrijk vindt. Want dan kan je dicht bij jezelf blijven. En dan ga je inderdaad gaan zien in het voorbeeld dat jij nu gaf. van Ik mm. ben echt moe. Dan zal er waarschijnlijk daar een heel groot stuk liggen van de oplossing.
1: Oké. Okay. Um, ik moet zeggen, als ik, ik heb zelf loopbaancoaching ge gekregen. Ja? Um, dat was eigenlijk voor mij niet achteraf gezien. Ik vond dat een, open, uh, ja, een openbaring, denk ik wel. Uh, maar dat heeft mij niet, er um, kwam niet uit, verwisseld van job. Dat was eerder... Met heel veel vragen, heel veel babbelen, heel veel... Allez, allez, vragenlijsten overlopen. Mm -hmm. um, daar was het wel van dat, dat, dat er waarden naar boven komen die belangrijk zijn. Ja, absoluut. Dus bij mij was niet het resultaat uh, veranderd van job. Mm -hmm. uh, maar dit zijn nu waarden. Zie dat die hoog, hoog en belangrijk blijven. Uh, wat is bij u de, de dingen van... Bij hoeveel mensen komt erop uit dat ja, dit is niet de job die je moet doen?
0: Bij mij is het meestal, als ik nu kijk naar, naar de trajecten die er allemaal al geweest zijn, hè? als ik een rode draad hm? moet trekken, gaat het dan inderdaad veel meer over mensen die niet op de juiste plaats zitten, die niet in de juiste omgeving zitten, dan puur de job die hen niet ligt. Maar je hebt drie pijlers ook binnen de loopbaancoaching waar ik naar kijk. Okay. Je hebt jezelf als persoon met inderdaad uw waarden. En daar leg ik je heel veel nadruk op. Zeker ook in mijn mindsetcoaching Dat Daar komt in, dat komt altijd terug. Dat is uw kapstok. Dat is uw kapstok om te beslissen weer bewust beslissen. Wat heb ik nodig? Wat vind ik belangrijk? Daarvoor heb je je waarden nodig als checkbox om te zeggen, oké. Okay, Voldoet iets aan mijn persoonlijke waarden? Ja, dan gaan we voor. Okay. Dus ik zie heel veel. Allee, we zien dus in die eerste pijler. gaan we echt gaan kijken naar de mens, persoonlijkheid, waarden, um, talenten, competenties, dergelijke meer. Mm -hmm. Tweede pijler gaan we voornamelijk gaan kijken. een hele belangrijke: wel, voor welk soort bedrijf wil je werken? Soort bedrijf. Welke bedrijfscultuur? Mm -hmm. En daarin moet dat weer afgestemd zijn op jouw persoonlijke waarden. Want daar zie ik ongelooflijke energie lekken bij heel veel mensen. Dat ze in C misschien de derde pijler dan de job aan zich wel fijn mm. vinden. Maar dat misschien niet klikt met de collega's. Dat hun visie niet overeenstemt met de visie van hun manager. Dat hun waarden en normen niet overeenstemmen met de waarden en normen van het bedrijf. Ja. en meer en meer en meer en meer en meer. Dus heel veel zit het dan toch in het hoekje van ja, is dat wel het bedrijf waar je voor wil werken.
1: En uh, zie je dan eigenlijk een, uh, een verschuiving naar kleinere bedrijven? Of heb je ook mensen die zeggen nee, in een groot bedrijf ben ik een nummer, ik voel mij er relaxed bij, ik word niet te, ja, te goed oh, in doog houden?
0: Heel, heel persoonlijk afhankelijk. Ja. Uh, ja, 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 voor de ene gaat dat perfect passen, voor de andere is dat vreselijk. Mm -hmm. uh, ik zie natuurlijk hier wel veel mensen die nood hebben om echt zichzelf te mogen zijn op het werk. Mm -hmm. Daar struggelen eigenlijk de meeste mensen mee, die, die hier in mijn boma-zetel uh, komen zitten.
1: Goede zetel. Maar... Ja, het is echt een bom. Hè?
0: Nee. Uh, daar hebben we heel veel mensen last mee. Dan ze moeten ergens het gevoel hebben dat ze een masker moeten opzetten, dat ze zichzelf echt niet meer kunnen zijn, dat ze in een rol moeten kruipen. En dat kan in ieder welke firma zijn. Klein, middel, groot.
1: En hoe bedoelde je dat juist van niet zichzelf mogen zijn?
0: Klein voorbeeldje van mezelf. Okay. Misschien om het te schetsen.
1: Goed.
0: Um, ik kwam terug van die grote reis. Ik ging uh, opnieuw eenzelfde functie doen binnen de IT. Ik kwam toe in het kantoor waar ik ging zitten. En ik voelde zo al de energie mij bekruipen van... Oei, oei, oei. Maar hier ga ik mij niet thuis voelen. Hier ga ik moeilijk aarden. Eh... Uh, en, en met veel respect, maar de typische IT-mensen,
1: ja.
0: koptelefoon op, allemaal achter hun eigen pc, ja. allemaal blauw, grijs, zwart gekleed, niet opkijken, niet lachen, gewoon focused bezig. Perfect. Maar ik ben iemand die, hey, goeiemorgen, hoe is het? Alles goed met jou? Hoe was het weekend? Af en toe een keer een mopje. Af en toe een keer... Ah, gaan we straks middag samen gaan eten? Eh? Of ga je mee buiten dingen doen over de middag? Of oh, een toffe broek aan. Oh, de Max, waar ik die gevonden? Dat ben ik okay. ik. wil lachen. Ik wil kunnen met mensen converseren. Ik wil een aangenaam gevoel hebben op mijn job. Bij die mensen was dat geen must. Of over de middag werden er daar braaf de boterhammetjes opgegeten. Ik vind dat brood nodig om te kunnen connecteren met iemand. Om over iets fijn te kunnen spreken. Maar ik had niet nie dezelfde interesses. Okay. Dus dan komen er ook geen waardevolle gesprekken uit in mijn ogen. En dat zijn zaken van, die ervoor zorgen dat je minder en minder jezelf wordt. Ik zag mijn eigen van iemand die heel bondig extravert is, happy, echt zo verschrompelen. Naar iemand die stil was, teruggetrokken, en niet meer de nodige energie haalde uit de kleine dingen. Okay. Ik was nog een schim van mezelf naar het einde toe. Gestresseerd, okay. klein, uh, twijfelachtig, onzelfzeker, uh, triestig.
1: Maar kunnen je dan bijvoorbeeld die anderen daar niet in Of is dat dan ook weer langs de andere kant niet goed?
0: Nee, je hebt okay. eigenlijk nooit geen controle over iemand anders. Ik hoef ook de anderen niet te veranderen. Die mensen, voilà, met alle respect, waren doodgelukkig. Voor hen was dat oké. Okay. Dus waarom zou ik trekken en sleuren aan anderen om iets te veranderen dat ik niet oké okay vind? Terwijl dat zij het wel oké okay vinden.
1: Oké, okay, dat is waar. Moesten we nu
0: als team zeggen... Nee, we gaan dat hier anders doen. Hey, kom, Huppa deze, Ruiten open, een bloemetje neer. We gaan uh, een spelletje introduceren, voilà. Alleen wat fijne dingen doen we mm -hmm. samen en iedereen staat daarachter. Ja, fantastisch. Maar als andere mensen er geen nood aan hebben, kan je een ander niet dwingen of forceren. En dan is het kijken naar jezelf. Oké, okay, misschien pas ik hier gewoon wel niet in deze groep. Misschien is dat niet wat ik nodig heb.
1: Oké, okay. en die melding die je toen had, een bal, is dat zo gemeld of is dat achteraf ingezien? Dat was eigenlijk het probleem.
0: Dat heb ik achteraf. Allee, dat heb ik veel gedacht. Oké. Okay. Je denkt het eerst onbewust, maar je weet het niet. Je kunt er op je vinger niet op leggen. Van waarom voel ik me nu zo betand hier? Waarom haat dat niet? Waarom moet ik mij hier naar het werk slepen alle dagen? Waarom heb ik conflicten met mensen? Waarom ben ik kort? Waarom ben ik beu? Ben ik anders zo niet? Hoe komt dat? En er is maar niet die een vinger op kunnen leggen. En op een gegeven moment, ja, komt weer die bewustwording door jezelf af te vragen. Van, ja, het ligt misschien niet aan de anderen, het ligt misschien aan mij. Mm -hmm. Ah, ja, oké, okay, het is gewoon inderdaad niet wat ik hier nodig heb dit is niet een bodem waar ik in kan groeien dat is een bodem waar ik in verschrompel er zitten er geen voedingsstoffen voor mij okay. en dat is iets dat ik fijn vind als loopbaancoach om daarnaar te zoeken met de mensen want als coach geef jij nooit de oplossingen de oplossingen komen uit de mensen zelf maar jij houdt de spiegel wel voor. Je plant ergens zaadjes.
1: Oké. Okay. En ja. dat
0: is, dat is super fijn om dan soms te zien dat zelf op zeven uur een tijd dat mensen echt soms transformaties doormaken. van... Nee, oké. Okay. Inderdaad, ik ken mijn eigen nu een stuk beter. Ik wil iets anders. En dan zitten we soms al echt op het niveau van job, hè? Jobverandering. Ja, ja al, uh, ik heb bedrijven gevonden, ik heb jobs gezien. Uh, ik heb al meerdere mensen die echt veranderd zijn van job, kort na een traject.
1: Oké, okay, ja. ik, was... ik, de eerste keer toen ik hier heb begon te doen, was mijn, was mijn idee ook, ja, het, het eindresultaat gaat zo, zo zijn, uh, veranderen van job. En ik kwam binnen en ik zei dat ook tegen die persoon en die zegt ja nee, niet nee. per se. Nee. Je kunt even hoe, kunnen kun we eruit komen dat jij goed ziet, maar dat er ja, iets anders moet veranderen, bij jezelf of bij, bij, bij weet, kijken we. Absoluut. Uh, en nu dat ik die ik zie nog af en toe zie, ik die nog wel eens terug en die zegt... Ja, en, ik zeg, ja, ja, helemaal anders. Er zijn genoeg dingen veranderd die in positieve zinden... Uh, ja, waardoor ja dat kan doen wat ik leuk vind.
0: Voilà, dat is het soms. Het is samenleggen van een puzzel, hè. Een job is één facet in je leven. Er zijn nog zoveel andere facetten. Als ik, ik echt voel van het ligt niet in een job, maar het ligt ergens anders, dan voilà, gaan we daar gaan graven tijdens de sessies. Het lijkt dat jij nu inderdaad doet, mm -hmm. je doet iets bij wat je passie is naast je job. Als je dat voldoende energie en voldoening brengt, is dat toch fantastisch dat je die combinatie kan gaan doen?
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
0: Ik schets dat ook wel al altijd in het begin van een looprand traject, wat mensen mogen verwachten en wat ze niet mogen verwachten. Ik schets een heel duidelijk kader.
1: Oké, okay. Kun je hem een beetje draaien nog? Dat is oh. ja.
0: ja, dat doe ik wel altijd. Echt een heel duidelijk kader uh, gaan schetsen. Dat mensen hier zeker niet zitten met een bepaalde verwachting die ik niet kan inlossen.
1: Gebeurt vak die verwachting?
0: Mensen spreken hun verwachtingen meestal niet uit, hè. Oké. Okay. Dus je weet het niet. Dus ik anticipeer op het feit dat mensen denken dat ik voor hen de droomjob ga zoeken. Dat doe ik niet. Ga ik hem met alle macht van de wereld helpen om hen ertoe te motiveren om inzichten te krijgen? Ja. Ga ik hen zoveel mogelijk tools aanreiken om dat te doen als zij echt willen meespringen op de boot en echt in dat proces willen gaan voeten, Ja, met heel veel plezier. Maar de, de tempo wordt altijd bepaald door een coachie. Wat je daarnet ook zei, van, kan ik de anderen niet vragen om ja. te veranderen? Dat is als coach uh, ook zo dat dat niet gaat. Oké. Okay. Je volgt als coach, ze noemen dat rapport. Rapport is een connectie die je opbouwt
1: hm?
0: met je coachie. En je gaat eigenlijk gaan voelen wat het tempo is van je coachie. En zijn zij niet klaar? Zijn ze niet klaar om te springen? kunt iemand niet duwen. Dat is zo dat spreekwoord ook van je kan een paard naar het water brengen, maar je kan het niet dwingen om te drinken. Ja. Dat is eigenlijk het perfecte, perfecte spreekwoord om coaching te visualiseren ook.
1: er kunnen veel mensen die na zeven uur buiten gaan en zeggen keihard bedenkt, je hebt me bepaalde dingen laten zien ja. en jij hebt met het idee, je hebt nog niet de helft gezien.
0: Oh nee, nee dat denk ik niet, omdat ik denk al oh, ben er echt van overtuigd dat uh, geplant zaadjes. En mensen, en dat groeit verder. Zelfs al zijn, komen zij niet meer bij jou. Mm -hmm. Je hebt ze ergens iets meegegeven dat misschien binnen een jaar zal groeien. Of binnen drie jaar, of binnen tien jaar. Okay. En dat is de snelheid van iedere coachie zelf. Die dat bepaalt, zijn zij daar klaar voor? Als ik de eerste keer mijn loopbaanbegeleiding heb gevolgd, was ik niet klaar. Ik was niet klaar om te springen, om iets nieuws aan te gaan. Anders had ik niet opnieuw zo'n enzelfde job aanvaard. Yeah, yeah, yeah. Maar ik was toen gewoon niet klaar. Als jullie mij dan gepusht, ging die niet geholpen hebben. Ik moet uit de mensen zelf komen. Ik okay. moet zelf van overtuigd zijn dat het wil veranderen. Zelf van overtuigd zijn dat het waard is. En ja, yeah, that's when the magic happens. Dan well, ziet yeah. het in de mensen in de ogen van Yes, ben er. Voel het. Dat yeah, is. Well. Het heeft pijn genoeg gedaan. Nu gaan we er iets aan doen. <laughs> en dat is het zalig gevoel hè. Dat is zo fijn. Ik heb vandaag nog een, een mailtje binnengekregen van een coachie mm -hmm. die zei van oh, ik heb nog veel aan onze sessies gedacht. Je hebt echt iets losgemaakt bij mij. Ze heeft bij haarzelf zelf iets losgemaakt, hè. Ja, ja, ja. Maar fantastisch. Ja, zo fijn dat mensen bewuste keuzes maken voor hun rij en geluk. Dat is voor mij de goedste cadeau, als ik dat hoor.
1: Ja, dat is dat wel. Uh, dus dan even terug naar, het, naar heel de, de, het verhaal. Ja? Um, de, was het niet spannend om in direct met corona zelfstandig te worden?
0: Het was een beetje insane. Ja?
1: Dacht je niet direct? Hmm.
0: Ja, ik, ja, ik had de beslissing gemaakt, dus uh, ik dacht, it's now or never. We gaan, we gaan het niet uitstellen, want ik weet niet hoe lang deze pandemie gaat duren. Dus nee, we stellen het niet uit, we gaan gewoon gaan. Um, is het moeilijk geweest? Absoluut. Ik denk dat ik nu pas kan zeggen... We zijn nu een goede twee jaar later, twee nee. jaar en een half later. Nu pas begin ik op mijn effen te komen. Nu pas begin ik echt te geloven van... Yes. We zijn vertrokken. Mijn agenda zit vol. De coaches beginnen nu ook spontaan nee. tot bij mij te komen. Er komen aanvragen binnen. Het loopt. Het rolt. Maar dat heeft twee jaar geduurd.
1: Oké. Okay. En, en dat bestond in... Was het dan... Ja, via Zoom of zo? O, o, die low -bank coaching, was eh that...
0: Nee, mensen kwamen wel nog altijd bij mij. Oké. Okay. Uh, omdat... Ik vind dat heel lastig via online. Ik ben ja. iemand die, die heel graag energie voelt. Mm -hmm. Die ook heel graag met de mensen connecteert. En dan vind ik dat... Je mist een deel. Je mist echt een deel binnen de communicatie als je het online doet. Als het niet anders gaat, doe ik het wel. Mm -hmm met mensen die bijvoorbeeld te ver in locatie uh, zitten of met tijdsdruk, doe ik het zeker wel. Uh, maar ook tijdens corona, dan deed ik het bijvoorbeeld buiten. Okay. Ik wandel wandelcoachings in de open lucht. Ik denk altijd: waarom willen ze weg? Er is altijd voor alles wel een oplossing. En dan besprak ik dat met de, met de mensen waar dat ze zich comfortabel uh, bij voelden. En zo wisten we wel altijd een manier om het te, te doen lukken. Ja, dat zal wel.
1: Ja. En dus dan die, ik vermoed dan dat die personal coaching eerder op het einde van corona is binnengegroeid, Of niet? Ik ben <coughs> eigenlijk
0: uh, tijdens corona ben ik gratis workouts uh, beginnen geven uh, buiten. Okay. Aan het sportcentrum in, uh, in Erpenmeren. Uh, omdat ik dacht... Oh, Alleen sporten, bah, ik doe dat niet graag. Ik word daar niet door gemotiveerd, ik dat niet fijn. Ik ga gewoon wat mensen zoeken, hier uit de het buurt, mm -hmm. die samen met mij willen sporten. Dus een oproepje uh, gelanceerd op de Facebookpagina van Erpenmeren. Wie heeft er zin om samen met mij te sporten? Ik organiseer een gratis workout. Iedere dinsdagavond om 8 uur. Wie wil, kom maar langs. Okay. En dan zo, stil ik eens aan... Uh, is dat wat opgebouwd? We hebben een leuk, leuk klikje gebouwd, waar ik dan eigenlijk iedere week een workout aan gaf? Ja. Uh, en dan uh, beslist ik ga een opleiding bij doen tot fitnessinstructeur en personal trainer.
1: Oké, okay. en, en dat is was Nu al afgewerkt of is het er nog ja, mee bezig? Absoluut. Okay.
0: Die is vorig jaar afgewerkt. Uh, ah, nee, in, in juni is die afgewerkt geweest, die, uh, die opleiding uh, van personal trainer. En dan ben ik eigenlijk onmiddellijk. Uh, opgestart bij Strongbox. Ja. En Strongbox is een heel fijn concept. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk een zeecontainer ja. die je als trainer opent en dan haal je al het grief dat je nodig hebt, haal je uit je container en dan heb je eigenlijk een openluchtfitness.
1: Oké, okay, en die leveren ze? Of waar staat ja. die?
0: Staan, die staan op een vaste locatie. Okay, ja. uh, en ik heb het geluk dat er hier eentje uh, geplaatst is in Erpenmeren. Okay. Hier op vijf minuutjes van mijn deur. Dus dat was de ideale kans. Uh, ik zeg, oké, okay, daar wil ik trainer zijn. Dus mijn stoot is voeden, uh, aangetrokken, die mensen aangesproken. En uh, dus sinds mei ben ik daar uh, trainer en geef ik uh, s'avonds small group trainings. Dat zijn kleine groepjes. Mm -hmm. uh, en ondertussen, voilà, train ik ook mensen uh, dan één op één. En dat doe ik op locatie. Ofwel komen mensen hier bij mij thuis. Okay. Uh, het is altijd buiten. Dus ofwel is het bij mij hier in de tuin. Ja. Ofwel is het op een openbare locatie. Bijvoorbeeld daarnet heb ik nog een training gehad. En dan is dat op de sportvelden hier in Erpenmeren. Okay. Uh, of bij uh, de coachie, thuis. Dan mogen zij eigenlijk zelf gaan bepalen wat dat zij comfortabel vinden. En dan, uh, voilà... Ga ik terug een custom workout uh, voor hen gaan creëren en dan sporten wij samen uh, een uur. Dus dat zijn de twee zaken die er momenteel zijn uitgekomen. Wat dat ik doe met uh, mijn uh, diploma personal trainer.
1: Oké. Okay. Dan um, wil ik ook nog dieper op die mindset. Ja? Uh, coach. Um, ik weet niet wat je kent. Het is een Nederlander. Uh, Michael Pilssch.
0: Michael Pilarchik, ik ging zeggen, zijn boek staat daar, maar ik heb hem momenteel meegegeven aan, uh, aan een van mijn coaches.
1: Um, ja, ik heb zo'n boek gekocht, nog uh, ja? niet gelezen. Uh, is het in de trend dat ik het moet zien van: oké, okay, voor ja, uh, op zoek naar een ja, beter leven? Of, of hoe moet ik dat zien?
0: Michael Pilarchik uh, is fantastisch in het compileren van werken van, van, van anderen. Hij mm. maakt daar een fantastische, mooie, korte samenvatting eigenlijk van. Dus als je zijn boek gelezen hebt, heb je tien boeken gelezen. Okay. Dus dat vind ik fantastisch efficiënt. Lopend. <laughs> Helemaal mijn ding, want ik lees ze snel niet. Um, is dat het? Deels. Okay. Ik ben mij nu nog veel meer aan het verdiepen in de positieve psychologie. Uh, omdat ik daar eigenlijk... Zie van mezelf dat ik daar het meest naartoe neig. Ik ga echt met mensen gaan kijken naar wat is er wel is. Wij zijn zo getraind in het denken: wat is er niet? Mm -hmm. Wat heb ik tekort? Wat wil ik nog? Wat moet er meer, meer, sneller, sneller? Dat is de tendens van onze maatschappij: dat ik denk: van, oh, chill. Even vertragen. We gaan even kijken naar wat er wel allemaal is. En dat is de kern van positieve psychologie. Gaan kijken naar opportuniteiten. Naar dingen die, er, die al aanwezig zijn en daarmee aan de slag gaan. Door zaken, door een rozenbril te gaan zien, krijg je een volledig ander wereldbeeld dan als je dat niet doet. En als je dat kan, als je dat leert, om door die rozenbril te kijken, dan zie je ook dat opportuniteiten, kansen, geluk, jouw richting uitkomen. Dat klinkt misschien wat pathetisch, maar ik zie dat voornamelijk eh, bij loopbaancoachings. Okay. Omdat dat daar zo tastbaar is. Hè? Een vacature is iets tastbaars. Nee. Eén keer dat mensen over die drempel heen zijn van: Ja, ik wil iets anders, ik ben er klaar voor, ik ga mijn. Alleen, figuurlijk, mijn deuren openzetten. Komen de opportuniteiten aangewaaid. Ze hebben de deur opengezet. Die op hun zijn er altijd geweest, hè? maar ze zagen ze niet.
1: Maar is het ook niet dat je... Um, als je met je... Als er een vacature is, als ja? je bekijkt ze, een, een vacature is... puur qua woorden altijd beter dan je huidige job.
0: Misschien, misschien soms. niet. Er zullen wel dingen zijn die je aantrekken. Ja?
1: Als je aan het zoeken zij... Uh, Allee, dan spreek ik soms voor, soms voor mezelf. Vindt als je, je aan het zoeken graag. zij, dan wilde ik graag dat... dat dat de job is dat je het toch wel liever doet dan diegene ja. die je nu doet. Ja, ja, ja. En als je dan inderdaad, wat je zegt, hè, als je je ervoor opstelt, dan inderdaad over die drempel heen. Maar het even hoe, als je naar dan naar je huidige job zou kijken, met een rozenbril, ja, je gaat die deur misschien ook terug toedoen, omdat je zegt, ja, ja dat, zijn Allee, dat zijn woorden eigenlijk die...
0: Het is altijd aftoetsen. Het is altijd aftoetsen naar... Ja, wat, wat wil ik nu echt? Hè? En inderdaad, misschien zit het wel met een job vandaag al en hoef ik helemaal niet te veranderen. Het is inderdaad uw blik, uw blik wordt verruimd door coaching. Dat is eigenlijk wat u doet als coach. Hè? Iemand komt in C binnen met, met paardenkleppen mm -hmm. op en stilletjes aan, dus dat wereldbeeld is redelijk gefixeerd en je gaat dat wereldbeeld beetje bij beetje gaan opentrekken. Heel zachtjes en heel mild ga je daaraan gaan trekken. En zo zien mensen plotseling iets helemaal anders.
1: Nou ja, misschien kan ik ook wel... Allee, als ik dan over de gaat, coaching ja, bijvoorbeeld, ja, misschien moet ik eens met mijn, met mijn uh, uh, leidinggevende gaan spreken. Ja. En krijg ik die opportuniteit wel, want tot, tot ja. de heden heb ik dan nog nooit gebabbeld. met mijn... ja.
0: Misschien moet je inderdaad verwachtingen uitspreken. Ja. Daar ligt er meestal een heel grote knoop bij mensen. Hè. Ze denken heel veel, ze veronderstellen heel veel, mm -hmm. maar ze weten het niet zeker. Als je ze dan motiveert om op een positieve manier in de communicatie te gaan en in de interactie, dan kan je uitspreken wat je wil. En dan kan de andere partij daarop reageren. Is dat dan fijn? Is dat niet fijn? Voilà, dat ligt dan weer niet meer in jouw controle. Maar jij hebt wel een verwachting uitgesproken. Klopt. Dus dan moet je niet meer ja, gaan veronderstellen van ze zullen wel nee zijn. Het zal wel niet zijn. Daarmee vullen mensen hun gedachten.
1: Ja, ja. Ze
0: doen altijd maar een rege duren terug toe.
1: Merk je daar een verschil op tussen man en vrouw? Nee. Nee?
0: Nee. Absoluut niet. Want ik heb bijna 50-50, denk ik. Ik maak daar geen verschil. Oké. Okay. Op dat vlak... Zitten we toch allemaal hetzelfde in elkaar?
1: Ja, omdat er... Ik, ik, allee, ik werk dan zelf in een bouw, dus dat is een, dat is een meer mannelijke omgeving. Um, ik ken ook meer vrouwelijke omgevingen. Daar, is het, daar speelt soms het, het vooral van... Ja, maar ik denk dat hij dat gezicht heeft. En, maar heeft hij dat gezicht? Nee, ja.
0: Dat klopt wel. Mannen zijn meestal... Ja, meestal. Meer direct. Doen. Hier zit je natuurlijk in een andere context. Mm -hmm. Mannen, vrouwen die hier terechtkomen, die, hier, die, die, een, die een vraag mm -hmm. hebben, die een nood hebben, ja, die zijn daarmee bezig. Die struikelen daarmee.
1: Ja, yeah, absoluut.
0: De mensen die hier niet terechtkomen, ja, ontkennen het misschien of hebben geen issue. Kan alle drie. Um, wat dat misschien wel een fijne is, is waar dat ik wel een tendens in merk en dat is ook wel deels bewezen, is de meeste mensen die uh, coaching spontaan zoeken, mm -hmm. ik denk dat daar toch acht op de tien hoogsensitief is.
1: Oké. Okay. En dat houdt in? Puur voor...
0: Heel kort, hoogsensitiviteit gaat er eigenlijk over dat een bepaald deel in je hersenen, de thalamus die de prikkels filtert, mm -hmm dat die eigenlijk bij hoogsensitieven veel meer prikkels doorlaat. Okay. Ze zien dat ook in scans, dat dat bepaald deel in hun hersenen veel meer gaan oplichten. Dus die mensen ervaren meer, het gaat ook dieper, en ze zijn er langer mee bezig voor de verwerking. Dus indrukken, prikkels, hebben meer impact op hen.
1: Okay, Kun je een voorbeeld geven? Of is dat moeilijk?
0: Mensen, nee, dat heeft heel veel te maken soms met, uh, met de zintuigen. Iemand die hoogsensitief is, zal het hebt ook delen. Hè? Sommige hoogsensitieven gaan het bijvoorbeeld heel lastig vinden om in een landschapsbureau te werken omdat er heel veel lawaai en geroezemoes is. Okay. Dat zijn te veel prikkels. Dat zijn te veel auditieve, visuele prikkels die ervoor zorgen dat ze moeilijk kunnen focussen, dat ze daar ook soms migraineaanvallen van krijgen, dat ze ook gewoon voelen dat hun batterij wordt leeggetrokken, dat ze heel veel energie verliezen daardoor. Dat zijn ook mensen die meestal hoogsensitieven zijn, zijn, afwijzingsgevoelig. Gaan daardoor zichzelf in twijfel gaan trekken, gaan daardoor minder zelfvertrouwen hebben, gaan meer ook soms in die slachtofferrol gaan kruipen. Dus voelen ook veel meer die pijn mm -hmm. die hen dan motiveert om naar de coach te gaan. Oké. Okay. Dus dat is nu mijn, mijn nieuwe uitdaging voor 2023. Om daar uh, verder uh, mijzelf in te laten opleiden in hoogsensitiviteit. Okay. Ik ben zelf ook hoogsensitief.
1: Okay. Uh, ben ik ook
0: tot die ontdekking gekomen? <laughs> wist ik ook niet.
1: <laughs> um, als je nu een van de drie zou moeten kiezen. Oh. Ik vraag je ultieme passie van de drie. Is dat dan de the loopbaan, de mindset of het personal trainen?
0: Ja, vergeet nog de voeding. Ja, ook la oh. oh, lala. Wat vraag je mij nu? Het zal mindset zijn.
1: Met als reden?
0: Het gaat daarmee over bewustwording. Bewust worden van uw lichaam en van uw geest. Daar, daar start het mee. Oké. Okay. Maar je merkt gewoon dat het een grote drempel is. Het is makkelijker voor mensen om aan hun voeding te werken. Mm -hmm. Het is makkelijker voor mensen om aan hun lichaam te werken door te sporten, dan te moeten toegeven dat ze eigenlijk iets moeten doen aan hun mindset. Oké. Okay. Omdat dat onbewust is. Dat is niet tastbaar. Je kunt dat niet zien in de spiegel. Moeilijk. Maar daar ligt wel mijn grote passie, omdat daar voor mij de grootste kracht ligt om een wijziging te maken voor jezelf in je leven.
1: Oké. Okay. Um, Wat is de ambitie van Liem?
0: Ik heb een hele grote droom. Oké. Okay. Um, ik zou ongelooflijk graag een health farm uh, creëren om mijn twee passies samen te leggen, is gezondheid uh, en natuur. Ja. Um, ik zou dus een plaats willen creëren, een soort boerderij, waar dat, uh, mensen tot rust kunnen komen, met gezonde voeding, met matige intensieve beweging, dus yoga, pilates, echt tot zichzelf kunnen komen, in combinatie met dieren. Met dieren en natuur. Dus eigenlijk een soort sanctuary voor dieren, okay. waar dan mensen terug hun hart kunnen ophalen en terug energie kunnen bijtanken. Geen gsm's, geen laptops. Jammer nog ook geen kinderen, sorry. is <laughs> dus enkel volwassenen en dieren.
1: En die ambitie is, en die droom is voor binnen vijf? Tien, 15? Of welke termijn wil je erop lang? Oh.
0: Vijf zal wel kort zijn, we moeten realistisch zijn. <laughs> 10 zal ook nog spannend worden. Moest ik dat binnen 15 jaar kunnen realiseren? Dat zou fantastisch zijn.
1: Zie u he, huidige job nog 15 jaar? Nee, je past je eigenlijk. Ja, ja. Tegen,
0: dit is echt wel. Uh, ik heb heel lang moeten zoeken, maar dit is wel echt op mijn lijf geschreven. Ik doe dit ongelooflijk graag. Ik zou dat ja, alle dagen voor de rest van mijn leven wel kunnen doen. Daar krijg ik energie van is ja, andere mensen kunnen helpen, mm -hmm. zorgzaam kunnen zijn, attent kunnen zijn en zien dat mijn enthousiasme ergens iemand anders kan aansteken. Druk dat vuurtje, zien branden en mensen drogen. Daarvoor doe ik het.
1: Oké. Okay. Um, de voorlaatste vraag. Dat is niet dat de, als de laatste vraag. Okay. <laughs> uh, Spannend. Wat zijn uw voorbeelden of... Uh, Mensen die je bewondert?
0: Uh, Charlotte Labbé is een, is een Nederlandse vrouw die heel veel schrijft over overprikkeling. Uh, heel interessant. Uh, dat zij haar ook baseert op de wetenschap. Ja. Uh, dus het kan dan ook gestaafd uh, worden. Uh, dan een Belgische dame, Severine van de Voorde. Um, zij heeft haar eigen coachingpraktijk ook, maar is ook gespecialiseerd dus in die uh, van stress naar veerkracht. Dat is ook hoe je daar boek noemt. Okay. Uh, hele interessante dame. Al uh, Heel veel dingen van mogen leren. Heel fijn. Um, ja, het zijn, het zijn meestal altijd dames. Toch wel okay. die, die, mij, uh, die mij inspireren. Ja.
1: Um, ja, en dan de laatste vraag die ik iedere aflevering stel. Wie uh, vind jij heel gepassioneerd en moet zeker eens gehoord worden? Ik ben zeer benieuwd.
0: De man ja. die ik nomineer is uh, Jan Delcour. Ja. En Jan Delcour, uh, samen met Steven de Meijer, zijn de oprichters van Strongbox. Okay. Dus waar dat ik uh, die trainingen geef. Uh, twee uh, jonge, heel ambitieuze mannen... Uh, met hele fijne ideeën. Uh, en Jan daar in het specifiek is echt een ondernemer, puur sans. Okay. Heel veel ideeën, weet ook hoe die, hij die ideeën dan in de realiteit moet gaan omzetten. Um, dus ja, als ondernemer van het jaar zou ik hem zeker uh, willen nomineren en daarnaast ook een, een, een heel fijne persoon. Dus ik denk dat zijn verhaal, uh, wat strongbox voor hem betekent, waar dat hij daarmee naartoe wil... Uh, zeer toepasselijk is op onze huidige maatschappij en waar dat we naartoe gaan. Dus daar ga je een zeer interessant verhaal aan hebben, denk ik.
1: Oké, okay, kei goed. Bedankt uh, dat ik mag komen, Lien. Kom ja, jij het, is uh...
0: bedankt om tot in Nieuwerkerken te willen rijden.
1: Ik hoop dat je het plezant vond.
0: Dat was fantastisch. Oké,
1: okay, kei goed. Heel Saluken. fijn. He. Doei.
0: Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar Passie Balaver, de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram, het passie Podcast. We zijn bereikbaar op www.passiepalaver.be En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passiepalaver.gmail.com.